0: Martes 10 de marzo, nuestro Rayos Podcast. ¿Cómo estás, Caro?
1: Muy bien, ¿y tú, Variña.
0: Mejor que ayer.
1: Eh, <risa> Un poco más acostumbrada.
0: Acostumbrada a levantarse temprano. Y eso que estoy así como a media marcha, porque solamente el 50% de los niños de este hogar entraron al colegio. <risa> la, la más chica entra Una el lunes. Una de cada dos
1: niñas del hogar eh, Dono Sostiñorelli.
0: Tiene colegio. <risa> eh, está la estoy súper preocupada. ¿Acaso recesión?
1: Eso dicen. Dicen recesión como 2008, pero yo no me acuerdo lo que pasó en 2008. Así que no sé y si... si no me
0: acuerdo? No pasó.
1: <risa> <risa> Oye, es que yo me eché economía tres veces en la U. Entonces no soy, no soy la persona más indicada para esto. Pero lo que entiendo es que eh, el dólar está muy alto, el cobre está muy bajo. ¿Y el y, petróleo? Y el petróleo no sé. El petróleo está muy alto. Muy alto. ¿No fuimos a la B. Sí, está mal. Como que todo está mal,
0: eh, se, au, se augurian, ¿cómo se, auguria? se augurian, se santía, pero global, global
1: claro, no es solo Chile, así que tú podáis decir, no, esto es... Me voy a trabajar a otro país. Claro, no. no, no hay pega en ninguna parte, se supone. Sí, así es que... ¿Y eso tú crees que es efecto coronavirus? Sí, yo creo que coronavirus, y sí, coronavirus, todo el rato, coronavirus. Yeah, Igual entonces... tienen que haber otros
0: eh, detonantes y desencadenantes que los expertos en economía al ver este, al escuchar este podcast les sangran la oreja porque dicen que están hablando la señora. <risa> pero algo debe pasar por ahí. Pero como nosotras no sabemos de economía, vamos a invocar al tarot feminista. <risa> porque es Marte de Tarot, Marte de Tarot. <risa> en rayos. <risa> y el tarot nos puede responder, porque como no tenemos a nadie que nos responda así como desde la economía, le preguntamos al tarot El tarot nos puede dar la respuesta Sí, siempre el tarot ya, muy bien. Así es que partamos Carolina Recuerden... Sultana,
1: responderá todas tus dudas
0: Sí. Hoy ¿Qué será de la tía Yolanda Sultana? ¿Tendrá trabajo o no?
1: Yo creo que siempre, siempre. yo creo que sí, yo creo que el... las personas que predicen el futuro siempre tienen trabajo
0: Además ella tenía como esta frase que hacía que uno le fuera bien. Sí, vos, que nos vaya
1: bien. Y eso hacía mágicamente. Mágicamente. Yo igual, yo igual uso esa frase en las mañanas cuando les digo a mi hijo así como suerte en el colegio que les vaya bien. ¿Les decía a tu hijo así y ellos sí. lo dicen así? No, pero yo creo que creen que está bien, sí, vos. Siempre yo los sé. niños
0: creen que lo que los padres y las madres dicen y hacen está bien. Sí, es Somos un error.
1: primer ejemplo para ellos. Sí, es un error que crean eso. Sí, Porque pero ellos van no a creer lo saben. Que tomar vino está bien, <risa> tomar Aperol.
0: <risa> ellos no lo saben hasta que llegan a la adolescencia y se dan cuenta que somos eh, impostores.
1: O sea, tú con la EMI estás ahí, ahí full en la impostura. en sí, la raya,
0: sí. Ah. Estoy a punto de caer en la impostura. Pero es que, ¿sabéis qué? Yo soy una mamá... Natural. No, sí, ah, súper ¿sí? desastrosa y mm, ella sabe que soy un desastre. La, EMI, que... la EMI era de esas niñas que... Estaban todos los niños maitencillos haciendo sus castillos de arena y diciendo, mamá, mamá, te hice un queque, papá, papá, te hice una galleta y venían con los puetecitos de arena hacia la toalla mientras los papás tomaban sol y la Emi venía con su balde lleno, lleno de agua y me gritaba, mamá, mamá, te hice un pisco sour <risa> Y todas las playas se da vuelta así como, me está la mamá de Lo esa que criatura? Es amor
1: sincero. Es amor, amor sincero, sí. Y yo ahora le
0: pregunto, ¿por qué me hacías eso? Y me decía, pero es que yo siempre te escuchaba. <risa> Tengo unas gana de tomarme un pisco <risa> Ya, es que era
1: voy joven. A, voy a adoptar a la Emi como mi, <risa> como es que mi joven. hija mayor. Tu casta que
0: tú <risa> la Emi súper joven, entonces... Joven, y ahora no, pues ahora no tomáis nada. No, porque no. no? Cuido mis neuronas, <risa> cuido mi cuerpo. Y ahí estoy revolviendo acá el, el tarot economista. Economista, el, feminista. economista feminista. A ver si es que nos puede responder la primera pregunta. Ya si puede ser... ¿Qué va a pasar con esta crisis, pero en Chile o en mundial? en mundial? En Mundial, no,
1: no, en Chile yo creo. ¿Cómo nos va a afectar quizá...? A nosotras, dos. A nos... <risa> ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar cuando escucha este podcast? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo le va a afectar a la Mari y la recesión mundial?
0: <risa> Tema país. Las últimas noticias. ¿Cómo está haciendo mi auto?
1: ¡Oye, Dios santo! Yo todavía estoy, <risa> estoy enojada por esa cuestión.
0: ¿Onda? Pero, pero contextualicemos. Salió la última noticia en la portada que...
1: A Martín, Martín Cárcamo, le
0: costaba mucho estacionar su auto porque medía dos metros de ancho.
1: Y eso fue el mismo día que estaba convocada la marcha del 8M, el domingo sí. fue en la mañana. Y fue divertido porque terminó la marcha después de la tarde y onda, no sé, la gente empezó a tuitear como post-marcha y había un tuit que decía, onda, más de dos millones de personas marcharon y Martín Cárcamo todavía no logra estacionar su camioneta. No
0: puede ser eso, no, no puede ser, ser. Y además que... Encuentro que ellos están como ninguneando esa posibilidad que uno tiene de no saber estacionar el auto a pesar de que tu auto no mía dos metros. Yo siempre tengo problemas para estacionar mi auto y mi auto no mide dos metros de ancho.
1: Es que yo le puse sensor de retroceso ya, a mi auto. No, no es, es chiquichicho eso. mi auto, pero sin sensor de retroceso la vida es difícil. Yo tengo un, tengo un problema de percepción espacial, entonces no sé calcular bien las distancias y me cuesta mucho... Eh, estacionar como en paralelo, ¿cachai? Cuando tenés ¿Sí? que meterte entre dos autos ya. Eh, si no está el señor de LEDL, es eh, difícil.
0: A mí el señor de de verdad, yo le debo mi vida. Mi vida, yo también. Yo sí. ya, da, también me demoro tanto en, en estacionar que ya el señor y yo como que establecemos una <risa> relación en esos minutos muy no importa quién esté, siempre terminamos siendo súper amigos. super amigos. De hecho, un día, hace poco, hace unas semanas atrás, estaba muy triste, y estaba muy triste, muy triste, como colapsada, sobrepasada. Tenía mil cosas en mi cabeza, y el tipo, porque parece que entre más colapsada, más me cuesta estacionar. Entonces, me trató de ayudar, me ayudó, me hablé, demoraba unos 10 minutos, no sé. Lo, lo, y me decía, dele, jefa, dele, nomás, como que también se reía, porque no entendía mi incapacidad. <risa> Y de repente me dice, ya, tranquila, si le va a ir bien. Y me oh, puse a llorar, a llorar vaya, pero a llorar ahí con pena. el Señor. El Señor lloró que quedó traumado. Nunca más le va a decir a una persona... Estoy dejando la escoba, <risa> Botando todas las cartas. Nunca más le va a decir a una persona que le vaya bien
1: porque... No. Me miró con cara de la, ca la embarrera que hice y Qué yo, pena. no preocupes, gracias. No, Pero es que pena. eso pasa, ¿cachai? Cuando, cuando estáis así como en una crisis y, y colapsa por cualquier cosa en la vida, porque tenéis mucha pega, porque tus hijos tienen un drama en el colegio, por lo que sea, y estáis, no sé, preparando un café y se te da vuelta el café y te ponía a llorar. Es que el café... <risa> <risa> bueno, además de que lloráis por la pérdida de café, eh, es como cualquier cosa chica, como que es, es la gota que rebalsa el vaso.
0: Ustedes cachan que la Caro es dueña de un café. Aquí en la ciudad no sabían. ¿Cómo se llama tu café? Inefable. Es muy lindo y muy rico el café. Tienen oh. que ir a conocerlo. Cuando vengan a Puerto Vara, ustedes piden las coordenadas y van a visitar el Café Inefable.
1: <risa> ¡Qué linda, María. No, pisa Inefable. Un día gratuita. <risa> sí, el café es bello, es bello. Vengan a conocerlo.
0: Muy bien. Algún día vamos a hacer una transmisión desde el Café Inefable. Ahora vamos a preguntar entonces ¿En qué va a afectar a nosotras las chilenas y chilenos Esta recesión global recesión.
1: Ya, dame tres cartas, por favor ¿Con mi mano derecha y izquierda? Con la que tú quieras Todo eso para mí son como mitos Igual la gente cuando va y como a los tarotistas más antiguos O como, no sé, más, más esotérico Es como, no puedes crecer las piernas Y usas solo tu mano izquierda Y eh, la verdad yo creo que las cartas te dan el mensaje con, con la mano que sea y da lo mismo como estés sentada. Muy bien. O es sea, mi humilde opinión. Ahí. Ya. Yo le
0: voy a decir desde mi perspectiva lo que veo. <risa> veo una señora mirando al espejo, es decir, como mirarse a sí misma. Eh, alguien que está dando señales de humo y un grupo de gente que está pensando qué hacer.
1: Eres seca. No, bien? seca. <risa> dedícate a esto, deja la psicología y, y dedícate al tarot. Mira, nos salieron tres cartas, eh, la primera es el 10 de discos, la segunda es el 2 de espadas y la tercera es la emperatriz. La carta del 10 de discos habla de eh, la comunidad, entonces como estamos preguntando cómo la recesión puede afectar a, como a la sociedad en nuestro país, este es un llamado eh, a trabajar en comunidad y a apoyar a tu comunidad cercana. Quizá las personas que tú, eh, las personas tus vecinos, tu entorno, tienen algún, algún emprendimiento, algún negocio o hacen algo que, que tú puedes apoyar para que, en el fondo, achiquemos el, el círculo y nos acerquemos un poco más a la economía más, más directa, más, más comunitaria, más vecinal. Eh, porque lo que pasa es que viene efectivamente el 2 de espada, es un periodo como fuera, de, fuera del tiempo, fuera del espacio ella no está haciendo señales de humo está dibujando como un símbolo infinito con unas plumas en, en esta carta eh, y está haciendo una posición de yoga porque está como fuera del tiempo entonces hay un espacio en que no va a haber grandes cambios, yo creo que está como que no vamos a seguir eh, teniendo la posibilidad de crecer o de avanzar y vamos a estar quizá un poco en pausa eh, pero yo no creo que esta sea una recesión muy larga, porque después está la emperatriz, la emperatriz es fertilidad, fecundidad, es que... No sé, si todo esto, voy a inventar. Fuera por el origen del coronavirus, quizá va a aparecer una vacuna, y una vez que llega la vacuna, como que la recesión se dé sola.
0: A ver, voy a eso pues, de coronavirus, te quiero cantar una canción que me enseñó mi hija menor, que a es ver. así. Coronavirus, coronavirus, lávate las manos y hazlo seguido. ¡Ja, <risa> Llevo el otro día cantándome esa canción y yo, eh, ok. Bacán. ya. Y eso, ¿lo aprendió? No sabemos. Parece, parece que se lo enseñó a la mayor.
1: ¿De dónde lo enseñó la
0: mayor? dónde lo aprendió la mayor? Seguramente en TikTok. En TikTok. No hay otra manera. Oye, ayer dieron gente.
1: como una noticia de TikTok en, la, en las noticias, valga la redundancia, pero no dijeron nada. Fue así como, esta es una red social joven y tiene videos.
0: Fin. Eh, fin. Métete a TikTok. En un sí. mundo. Sí. Yo he tratado de hacer TikTok, pero no me, no me sale. Es que creo que hay que ser más joven, para eso... ¿verdad? Pero no, yo creo que yo tengo un alma súper joven, ¿no encontráis ¿Sí? Sí, pero... Como que me adapto muy fácil a muchas cosas ¿Pero podés bailar swish, swish? Pero es que hay, hay distintos tiktokers, ¿la ¿no? Sí, Emi, te sí, puede sí. explicar. Uno de los tiktokers bailan, pero eso claramente no puedo serlo yo. Pero... Hay otro tipo de tiktokers pues, que hacen como pasas de, no sé, transiciones bacanes, que hablan de un tema. Y estoy una profe muy famosa chilena que tiene un TikTok y habla así de sus temas, de sus alumnos.
1: Bueno, ayer hablaban como con dos TikTokers que tenían, no sé, uno 6 millones de seguidores y el otro 4 millones de seguidores, unos niños, <ríe> eh, como escolares. Y que lo que hacían era como... Uno de ellos efectivamente bailaba, hacía o sea, como poses, eh, chistosa. Y, y la otra era una niña que como que daba consejos. No. Ah. Nada, porque son videos súper cortos. Es
0: muy chistoso porque una vez entrevistaban a los papás de una de las tiktokers como más famosa en Chile que baila en un tiktok. Y igual tiene su ciencia, no es como mirar en menos y decir baila porque encuentro que que tiene una ciencia así como hay que hacerlo de una manera graciosa graciosa graciosa
1: y además
0: hay que hacerlo como acorde a las transiciones de TikTok y todo eso y también hay unos videos que son de, de baile que son como todos bailan igual esa canción mm.
1: te tienes que además
0: aprender la coreografía bueno o sea yo eso no ni una posibilidad yo tampoco la cosa es que entrevistaban a sus mamás a las mamás de estas personas de las niñas y contaban que ella veía que su hija estaba haciendo como la típica mamá así que le compra el celular a la hija y que no cachaba que sirve que estaba mirando así como que puede ser cualquiera de nosotros o nuestra abuela <ríe> sí. estaba mirando así que, la, ay, que juega que juega harto con el celular lo pasa tan bien como que baila le hace bien para la salud <risa> Y que de repente empezó a cachar que cuando salían a la es calle... Es de SOA,
1: la saludaban. Claro. Obvio, po.
0: Le empezaban a saludar los pares, así los niños, no sé, de 10 años, y como, ¡ay, cacha está la cara o no sé! Y todo así como, ¡ay, qué buena! Mamá, es que yo salgo en TikTok. Y la, la mamá así como, ¡ay, ya! Y después empezó a cachar que no podía ir al mall con la cabra chica. Po? Mentira, famosa, Porque famosa. Porque se le tiraban encima. Y ahí ella empezó como a dimensionar como lo que estaba haciendo su hija y cuánto alcance tenía. Que acá era una niñita y que bailaba y que tenía como un... Eh, generaba identificación con los padres y era como un líder positivo
1: claro, pero, pero nos puede, puede pasar lo cosa, mismo con
0: algo así como de otro tipo sí,
1: sí. yo siento que TikTok es eh, como la red del futuro, <risa> ahora y eh, que no la entendemos los mayores de 30 años, como que me cuesta diferenciar por qué queréis ver un video en TikTok y no, no sé, en cualquier otra plataforma, en Instagram. en Instagram sí yo creo que los jóvenes, ahí estoy
0: hablando como señora Sí,
1: es de SOA Los
0: jóvenes sí. siempre van a buscar los lugares en donde no estamos las madres, po
1: Sí, po, no sé cuándo, Ahora que
0: vamos a llegar todas las mamás a TikTok Porque vamos a cachar cómo
1: se hace pues Se van a crear una red nueva, obvio Obvio. ¿Qué es ¿Y lo qué que pasó hicieron? con
0: Facebook? ¿Está pues, mi mamá en Facebook? Ah, bueno, sí, mi abuela. Facebook
1: sí que es de, <risa> es de anciano Pero amigo. igual tiene alto alcance Facebook. Sí, heavy. es la que tiene más alcance todavía, yo creo
0: Pero tiene
1: pura gente de edad <risa> ya, pero yo creo que TikTok es más como lo que fue Snapchat en su momento Sí Que también era gente chica, po Sí, po ¿Eh?
0: Pero gente de edad y el típico amigo que es adicto a los memes ¿Hay sí, que Sí, eso están todos en un... Facebook Viven en Facebook, sí. como el que
1: le gustan los memes y el que le gusta
0: y el que tiene edad
1: Oye, los memes coronavirus son buenos Son buenos Sí, Chile Igual es no... el país que hace mejores memes, estoy segura ¿Sí? Sí, <risa> es una convicción, me lo dijeron las cartas <risa> Hay mucho tiempo ¿no?
0: <risa> Ya, entonces... Eh, volvemos a nuestro tema serio del de día martes tenemos entonces como siempre que
1: eh, preferir Producto Nacional amiga emprendedora sí acercarnos a nuestra comunidad si al final ese es el primer llamado como solos no podemos seguir avanzando no podemos seguir creciendo entonces acercarnos a la comunidad a ver no sé por el negocio de la esquina eh, la amiga que tiene el emprendimiento y tratar de apoyar un poco más las pymes eh, porque efectivamente hay una recesión que esa es la segunda carta no debería durar tanto eso es lo que, lo que me, me parece ver en yeah. esta en esta lectura es bueno saberlo, yo
0: creo que pronto y como avanza también la cosa es probable que pronto encuentren solución al coronavirus y todas esas cosas, no me acuerdo que el H1N1 que fue el 2008 parece, ¿no? 2009 ah, puede ser también A ver. Quedó ¿Cuál ¿Fue, el fue el 2009 fue el 2009, sí algo pasó ya, ahora preguntemos eh, algo que tenga que ver con, con lo que ha pasado esta semana, pero que pasó el domingo. Eh, hablamos de la marcha feminista ya ayer, hablamos que hay cambios que se están pidiendo a gritos, pero ¿van a suceder o no van a suceder? Preguntemos, por ejemplo, si es que este año o esta primera porción del año va a haber como alguna ley o algún cambio a nivel... Eh, gobierno parlamentario que permita cuidarnos más a nosotros, las
1: mujeres, o darnos derechos sobre nuestro cuerpo? Dame tres cartas. Ya. La Bari está eligiendo las cartas muy místicamente. Uf, estoy como concentrándome en cada uno de ustedes
0: que nos están escuchando para que.
1: Ya, mira. Eh, de hecho, la semana pasada, cuando leímos las cartas y preguntamos por el movimiento social, igual salió algo parecido. ¿Te acordáis que estas eran sí. como las flechas de rayos de fuego? Sí. Ya. Eh, parte muy movido, de nuevo, que es como lo mismo que nos salió la otra vez. Parte muy movido, probablemente con muchas iniciativas, con muchas propuestas, proyectos, ideas. Pero después, y después, yo, yo siempre leo el tarot a un plazo relativamente corto no, yo no creo en el tarot que te habla muy a futuro yeah. entonces pensando, no sé, en el primer semestre del año yo creo eh, parte súper movido, parte con, con muchos comienzos, pero las cosas se quedan como detenidas no, yo no veo que vaya como a salir algún proyecto de ley muy grande, o sea, alguna ley muy grande como ya resuelta, cerrada más de lo que ya se ha logrado que es la paridad si es que hay convención constituyente eh... Porque hay como, un, hay como una separación de la parte como emocional y racional de las personas. O sea, como que siento que, que en cierta forma se puede dividir un poco el movimiento feminista. ¿caché? Y como lo mismo de la gente no sé, que no se siente representada quizá, o de la gente que, que se siente más ajena a este movimiento, a lo mejor ellas también van a tener como más espacios de, de opinión o más voz y eh, o quizás se politiza, no sé, pero en cierta forma como que la unión que se logró el domingo y está como comenzar con mucha potencia se diluye un poco en, en lo que queda el semestre. Ya, o sea, sin duda vamos a tener que hacer algo para que esto no sea así. Así es. ¿Te llamó alguien urgente? No, me llamo alguien, pero ah, yo ya. espero que no, que no haya sido urgente. No sé es? por qué eso, no, esto yo lo tengo con Lunita. A lo mejor <risa> apretaste por casualidad preguntemos entonces qué es lo que tenemos
0: que hacer nosotras las mujeres para que este estancamiento sea corto y logremos cosas po. ya dame tres cartas es lo más. que nos importa los cambios y, y leyes que puedan darnos más seguridad y decisión sobre nuestro cuerpo
1: ya mira eh,
0: saqué de nuevo la misma
1: carta de los fueguitos sí de los fueguitos los fueguitos es tu carta favorita parece que sí desde ahora <risa> el 8 de basto es la carta de los fueguitos eh, ya, lo primero es como acabar con las rencillas, porque el 3 de espadas es la primera carta que apareció. Y eh, esa carta habla como de conflictos y de peleas eh, a nivel mental, en creo que tiene que ver con cómo abordamos las diferentes ideas y cómo recibimos las diferentes ideas. Como peleas entre nosotras. Como peleas entre nosotras mismas, pero como de ideología. ¿Cachai? Estoy
0: pensando, sí, lo primero que se me viene a la, a la cabeza que lo hablamos el lunes es como...
1: Eh, Proviva aborto. Claro, algo así. Sí, y yo creo que ese es el tipo de discusiones que puede, como, eh, separar un poco el movimiento. Porque la gracia de lo que vimos el domingo fue que estábamos todas unidas, independientes de las ideologías o de los partidos o de si tú eres, no sé, eh, super derecha, super de izquierda, como que más allá de eso, hay algo que nos une. Pero si nosotros nos enfocamos en esas diferencias, más que en lo que nos une, es difícil seguir avanzando y seguir creciendo.
0: ¿Es que se puede ser provida y feminista? No se puede. No buscarlo. lo sabemos.
1: <risa>
0: <risa> no se puede, no es el fundamento. Es como ser mujer y
1: no querer la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, o sea, bueno, de hecho, yo, yo pasé muchos años de mi vida siendo pro vida, educada por las monjas, again, <risa> eh, y después me di cuenta que en realidad... Lo que uno logra cuando promulga leyes como, no sé, el divorcio, que también fue súper emblemática en uh. su momento, eh, o el aborto libre, tú no estás obligando a nadie a abortar. Entonces, a diferencia de cuando obligas a la gente a no poder tomar esa decisión. O sea, tú tienes que seguir casada con ese hombre, aunque seas infeliz, porque el divorcio no es legal. Entonces, ahí yo concuerdo contigo. Yo creo que, que la libertad de expresión y la libertad de decisión debería ser la base de de todo en verdad, pero del feminismo también
0: claro, la libertad de los cuerpos
1: de pero las cosas
0: <risa> pero entonces serían como
1: rencillas internas que no permitirían que la cosa avance eso es lo que yo creo que hay rencillas internas, hay muchas diferencias de opinión, quizá entre mismas como mismos liderazgos femeninos de, del movimiento eh, pero si nosotros logramos como dejar eso de lado ahí efectivamente las cosas se empiezan a mover y está el las de discos que es un nacimiento como algo llega y un regalo de la tierra, eso es el haz de disco eh, y es algo material es algo concreto, entonces podría ser una nueva ley, podría ser no sé, po, que ahora es obligación que todos los sueldos en Chile sean iguales para el mismo cargo con la misma responsabilidad independiente de tu género uh -huh. eh, cosas que queremos lograr eh, que se pueden empezar a concretar si tenemos este cambio de mentalidad ya me gustó, o sea, sabemos lo que tenemos que hacer que es unirnos y buscar aquellos
0: puntos que nos Unen en vez de las puntos lo que nos, que nos separan. Tal, tal vez avanzar primero en eso, en lo que nos unen. Que claro. todos queremos lo mismo y después ir viendo las y cosas. Y después ir viendo
1: el resto, pues, que puede ser más conflictivo o, o no sé. Que puede herir susceptibilidades. Igual sí. me
0: gustaría hacer como, lo que yo entiendo por el término sororidad, hacer como un enganche con el término porque no es que te caigan bien todas las mujeres. No es como que... Eh, Tengas que estar de acuerdo con todo lo que hacen todas las mujeres porque si no, no eres sorora. Sino que lo que yo entiendo es que en temas en donde una mujer está siendo afectada por el machismo, tú siempre debes ir por esa mujer. Eso es como sororidad, ¿no? Sí, yo creo que esa es estamos afectadas por el machismo. Ahí uno dice así como... No, pues yo soy sorora y estoy con ella. Por ejemplo, si alguien dice, no sé, Perico Los Palotes... Abuso de
1: mí o me violó Partir creyéndole Sí, pues, partir creyéndole partir eh, Porque también pasa mucho que la gente Así como, ay, pero si yo lo conozco Él jamás sería capaz de hacer algo así Entonces al final la víctima no denuncia Porque le da miedo que no le crean, que es lo que pasa Claro, o sea, al final eso es lo que pasa en el mundo real po. Denuncia y te dicen Ay, pero cómo, si yo es mi amigo y lo conozco Y él jamás haría algo así Y en verdad la gente que hace algo así eh, Está más cerca de lo que uno cree Sí, pues, es cierto
0: ya, tengo otra pregunta que tiene que ver con... han pasado, Hemos estado sobre la mesa por cosas bien terribles durante el año pasado, un montón de femicidios que siguen en aumento, etc. Quiero saber qué va a pasar con eso, con la violencia hacia la mujer en nuestro país. Si hay algo que va a ir... Eh... Creciendo, ¿Es algo que se va a ir erradicando gracias a estas conversaciones que ponemos sobre la mesa, gracias a las nuevas formas de mirar la crianza? ¿O se va a mantener eh, esta violencia que ya hemos, de la que ya hemos sido
1: testigos? Testigas. Testigues. <risa> Dame tres cartas. Ya. Yeah. El 10 de copas, el 5 de discos y el as de espadas. El 10 de copas es una carta de celebración. Es una carta de. Eh, como de, de estar bien, de estar juntos, de poder eh, vivir las emociones de una forma positiva. Entonces yo creo que en principio nosotros estamos eh, formando, empezando a formar quizá una sociedad que es más consciente, eh, que es más respetuosa. Por otra parte está el 5 de disco, y el 5 de disco habla de eh, preocupaciones y de cómo tenemos que abordar esas preocupaciones para que dejen de ser un problema. Entonces, esta carta es un llamado a ocuparse en vez de preocuparse. Entonces, ¿qué podemos hacer cada una por sí misma? Entonces, si cada una se preocupa de sí misma, de tener espacios eh, donde puede estar feliz y tranquila, la colectividad cambia para bien. O sea, por ejemplo, a mí me encanta, no sé, leer pero siempre pienso que lo primero que tengo que hacer es trabajar, sacrificarme, cuidar a mis niños, cocinar, y al final nunca leo, le juegas en contra de una comunidad más sana. Si tú tomas conciencia de que tener tiempo para ti misma también es importante, vas a favor de este cambio de mentalidad. Y este cambio de mentalidad llega por una decisión racional, que es el as de espada, tú tomas una decisión racional que se convierte en una decisión espiritual. O sea, racionalmente yo digo, eh, voy a pelear para que no sé, quizá eh, ya yo soy víctima, yo no puedo pelear, pero hay alguien que va a pelear por mí para que yo salga de esto. Entonces, esta lucha colectiva eh, por las mujeres que están en situaciones de abuso, o de violencia, aunque sean micromachismos, o sea, desde lo más básico cómo nos relacionamos, nosotros decidimos racionalmente dejar de hacerlo y eso se convierte en, otra, en una sociedad más consciente.
0: Ya, o sea, que el, de nuevo que el cambio que parte por nosotras o dentro de cada una, va a traer consecuencias a nivel macro porque en el fondo nos va a permitir como buscar herramientas o tirar líneas hacia alguien que pudiese sacarnos de ese espacio o hacer algo mejor para nosotras.
1: Claro, eso. Y ese mismo eso mismo es lo que le da la posibilidad a las que no tienen las herramientas eh, o no tienen los espacios de ser, tener la posibilidad de encontrar esa herramienta y ese espacio a través de otra persona. Así es. Y creo que
0: también usar todos los recursos que tenemos cerca. Hoy en día la tecnología nos une y también hace que tengamos acceso como a comunicarnos de otra manera, eh, también de maneras más privadas porque puedes mandar mensajes, etc. Eh, creo que si bien puede ser un poco impersonal, de pronto el plantear a otras mujeres o a otras personas que crees pueden ayudarte de manera virtual tu situación también te puede llevar como a a poder mirar las cosas de otra manera o a darte herramientas para que puedas hacer las cosas para salir de determinada situación o simplemente para que puedan ayudarte.
1: Sí, además que quizá eh, si eres una persona que, no sé, eres tímida o no te gusta hablar con otra gente o, o no te gusta como el mundo real salir a la calle, eh, creo que el mundo virtual siempre es una posibilidad de conectar. Eh, te permite como encontrar tu propia comunidad también. El otro día me escribió un mensaje una, persona, una
0: mujer que estaba súper abrumada por su amiga, que su amiga estaba casada con un tipo que ejercía violencia psicológica sobre ella, que tenían hijos y que a su amiga le costaba mucho ver que esto era violento, pero el tipo, no sé, se enojaba si es que llamaba a su familia por teléfono, si es que salía con sus amigas. Estaba típico haciendo este bloqueo eh, claro, para, en el entorno, ¿no? para tener el control sobre ella. Eh, pero las mayores peleas eran porque y ahí ella estaba, era como el momento de lucidez cuando él no la, dej, no la dejaba como acceder a su familia llamar a su familia telefónicamente y todo eso entonces ella sufría la amiga de ella sufría por eso y le pre, le contaba a su amiga pero su amiga veía otras cosas muchas más violentas claro que entonces quizá
1: no se da cuenta porque ella está metida en esa exacto. dinámica
0: entonces ella le decía pero sepárate pero vente pero ándate no sé qué y ella decía que no que él era una buena persona lo tenía súper idealizado y además sentía que era la única persona que lo iba a querer y todo, que es la típica dinámica de los abusadores. Entonces, en algún minutos ella me dice, bueno, yo ya hice todo, hablé con ella, no tengo más que hacer. como no puedo hacer más? Entonces yo le dije así como, que me enojé un poco, y le dije así como, ¿cómo no vas a hacer más? O sea, la única persona que sabe que ella está en riesgo eres tú porque, porque ella no se lo cuenta a nadie más. ¿Cómo no vas a hacer nada más? Entonces me, yo le dije, habla con su mamá, habla con sus hermanos, habla con su familia, porque también cuando no contamos un problema, eh, ayudas al abusador en el fondo. Eres cómplice. Yo le decía, si a tu, a, a tu amiga le pasa algo, tú vas a ser cómplice de esto.
1: Y Qué se chévi. asustó un
0: poco, me dijo que tenía razón y que iba a hablar con su mamá. Pero su primer impulso, y la entiendo, yo creo que a todas nos podría pasar eso, Obvio. me dijo así como, no, me mata si hablo con su mamá. Y es como, es que o se enoja contigo o el tipo puede matarla a ella. Sí. Eh... Es así es así entonces esas conversaciones hablar de nuestros problemas de hablar de los problemas de otras mujeres e ir a ayudar o guiar a otra para que ayude
1: de verdad yo siento que puede salvarle la vida a alguien sí, de hecho yo creo que cuando uno cuenta algo que lo avergüenza o que siente como que que hizo algo mal y es culpa suya y por eso le está pasando cuando tú lo cuentas pierde como el peso que tiene sobre ti, ¿achai? Sí. Como que cuando uno cuenta un secreto, ese secreto pesa menos y tiene menos poder sobre ti. Entonces hablar es súper importante y da lo mismo si es eh, virtual, si es un correo, si es lo que sea, creo que poner en palabras lo que a uno le está pasando es sanador.
0: Claro, porque además te escuchas y te da la posibilidad de que otra persona intervenga y te diga qué es lo que cree que qué es lo que cree que cree puedes hacer. Es como lo que uno le dice a los niños cuando les dice así como los secretos, no duelen ni molestan. Puedes tener uh -huh. un secreto, pero si te duele y te molesta, entonces ya no es un secreto agradable y tienes que contarlo. Es como lo mismo, ¿no? Sí. Para sí. los adultos. Eh, un buen consejo. O sea, es un buen concepto, me gustó. Entonces, quedémonos con eso en el cierre de nuestro martes. Martes 10. Entonces nos quedamos con que si hay un secreto que te pesa, cuéntaselo a tu amiga. Nos puedes mandar un mensaje interno también. No, no vamos a decir tu nombre, pero sí podemos compartirlo y tal vez le sirva a
1: alguien más. Sí. Me parece. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.